0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Tiene grandes planes para cada uno de nosotros, pero esos planes no se van a llevar a cabo si usted no pone en primer lugar a Dios. Ponga orden en su vida, tómese de la mano del Señor. Hay cosas que a veces gente me dice, pastora, ¿por qué yo nunca salgo de un problema y me meto a otra? Falta de sabiduría, falta de obediencia o falta de poner orden en la vida de cada uno de ustedes. Hoy quiero predicarte, si Dios me lo permite, con el tema, el espíritu de incredulidad. Es muy importante, ¿por qué, pastora, escogió usted ese espíritu de incredulidad? espere que lo desarrolle, el Señor me decía, en mi iglesia, los impíos, los que no conocen a Dios, está perfecto que caminen con espíritu de incredulidad, que no crean, pero un cristiano que a mí me diga que camine en incredulidad, de verdad, esas son las áreas que el enemigo muchas veces nos pone, para que no creamos a lo que Dios tiene, y quiero que pongas atención a esto que te voy a leer, una rara serpiente, oígalo bien, una rara serpiente de leche, que viene de Honduras y México, oígalo bien. Y la puede buscar porque yo la anduve investigando, la anduve averiguando porque no te voy a traer algo que no lo averigüe porque no es mi plan ni el plan de los que nos paramos acá, traer mentiras. Dice, una rara serpiente de leche de Honduras nació con dos cabezas. Ocurrió en el estado de la Florida en el mes de octubre del año 2011. Pueden irla a buscar. No es la primera vez que sucede, pero este caso fue cubierto por la prensa de una forma muy especial, debido a que la serpiente nació en una incubadora y pudo ser evaluada por expertos en el mundo de las serpientes. El biólogo estadounidense Daniel Parker, estudió este fenómeno e indicó que la mayoría de las culebras con esta condición sumamente extraña viven hasta 20 años de edad si son mantenidas en cautiverio este reptil definitivamente podría sobrevivir en estado silvestre lo que más llama la atención en este caso de un animal con dos cabezas es que cada cabeza tenía su propio cerebro y comparten de alguna manera el control de los órganos y miembros, oiganlo bien, solo imagínate las dos serpientes, las dos cabezas, la estructura específica de las conexiones varía. estos animales se mueven a menudo de una manera desorientada y, y mareada. Con los cerebros debatiendo el uno con el otro, zigzaguean sin conseguir llegar a ningún lugar, eso debe ser terrible, tener dos cabezas, cada uno un mundo y un solo cuerpo, y a veces así nos pasa en los matrimonios, queremos la mujer, quiere ser la cabeza, cuando la cabeza es el hombre, y lo digo porque nos pasa a las mujeres, las que somos esposas, estos dice, con cerebros debatiendo el uno con el otro. Curiosamente, en ocasiones la cabeza de estos animales pueden atacarse e incluso intentar tragarse entre sí. Yo solo, óigalo bien. ¿Te imaginas la batalla que se libera en un organismo que posee dos cabezas? Si con una no podemos con una. Imagínense ahora dos cabezas. Número uno, la inseguridad interna que se desata cuando dos cerebros envían mensajes, mensajes diversos y hasta diaria y di diametralmente opuesto el uno del otro. Este debe ser un estado de confusión, incómodo e intranquilo. Un animal con dos cabezas vive constantemente en esta Imprecisa condición. Hoy usted dirá, pero pastora, ¿pero qué tiene que ver eso? Allá vamos. Sabía que tanto usted, los seres humanos, todos los seres humanos, también pasamos, óigalo bien, pasamos por una experiencia similar a la de la serpiente en nuestra aventura de fe hablamos si lo vamos a poner lo vamos a llevar al estado espiritual vivimos momentos en los que nuestros pensamientos se oponen entre sí a usted no le ha pasado que a veces uno está predicando usted está recibiendo y usted lo quiere tomar en la fe pero viene el enemigo y te trae el pensamiento de la duda y tú comienzas a dudar de lo que ya Dios dijo ejemplo que tenemos Dios dijo que, la, que Eva no comiera ni Adán del árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Digo Adán y Eva porque la primera fue Eva. Dudamos de lo que Dios dice y creemos más las mentiras del enemigo. Y acá vamos, Óigalo bien. Muchas veces pasamos tiempo en que dudamos Muchas veces pasamos en que le permitimos al enemigo este, el espíritu de incredulidad. Y usted dirá, pastora, pero dígame qué es espíritu de incredulidad. La Biblia enseña que el que duda es como las olas del mar agitada y llevadas de un lado a otro por el viento. Eso lo dice Santiago 1.6. Usted lo puede buscar en Santiago 1.6. Quiero que vayamos a este versículo que es el principal de mi, de mi prédica. Hebreo 11, 6. Hebreo 11, 6. Y no crea que me he olvidado de, de la historia esta que les conté de la serpiente. Quiero que sepa que tanto usted como yo, los seres humanos también pasamos por una experiencia similar a la de la serpiente, en nuestra aventura de fe. Vivimos momentos en que los, nuestros pensamientos, tus pensamientos, mis pensamientos se oponen entre sí. Óigalo bien, se oponen entre sí, dando paso a lo que llamamos duda, muchas veces entra también lo que es la incredulidad, la duda e incredulidad son dos cosas muy diferentes y se oponen entre sí. La duda nos mantiene como un, animal, como un animal con dos cerebros, como la serpiente, porque no es incredulidad, pero tampoco es fe. Así pasamos largos y extensos periodos de la vida, confundidos y desorientados en un estado de incertidumbre e inseguridad. Y vámonos a Hebreos 1-6. y dice así, Hebreos 6. se supone que este versículo ya debiéramos de saberlo todos. Y dice, pero sin fe, óigalo bien, no dice que sin comida, no dice que es con vestido, no dice que andes bonita, dice, pero sin fe, es imposible agradar a Dios. No intentes agradar a Dios si no tenemos fe. La Biblia a mí me lo dice claro, pero sin fe es imposible, ¿qué es lo que dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a quién, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que él le busca. Y voy a definirte la palabra incredulidad, son espíritu. Definamos qué es incredulidad. La incredulidad, oígalo bien, la incredulidad no es más que la ausencia de fe, así de sencillo. Si usted es una persona incrédula, usted está haciendo una está ausencia de fe. Y si usted es incrédulo, oígalo bien es imposible que usted agrade a Dios, así como lo oye, no te lo puedo pintar de otra manera, así me lo dice el Señor en su palabra, el que, el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan, así que es necesario que usted se acerque a Dios y que nos acerquemos a Dios, pero que sea con fe, porque, óigalo bien, es imposible agradar a Dios sin fe. Ay, pastora, yo creí que está orando todos los días, leyendo la Biblia. Eso es bueno para su vida espiritual. Pero usted no pretenda acercarse a Dios si usted no tiene fe. Y te lo defino de otra forma. Te lo dije sencillo. In, la incredulidad no es más que la ausencia de fe. Si usted no tiene fe... ¿Y fe que es? Llamar las cosas que no son como que si ya son. Ay, pastora, yo, me, me diagnosticaron un cáncer. Oramos, pero la palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. Pero si tú no ves la sanidad, ¿cómo vas a agradar a Dios? usted tiene que creer y pararse y decir por las llagas de Jesús yo soy sano, yo creo a la palabra, porque Dios no es mentiroso, ni es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse iglesia, y te lo leo esto, es la falta para que usted me lo crea para que usted lo, lo vea más claro lo que es la incredulidad es la falta de credibilidad a la verdad a la verdad, la incredulidad es una conciencia del pecado, así como la oye. el solo hecho de ser incrédulo es pecado, la Biblia a mí me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, oígalo bien, la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien, significa no solo la negación abierta de Dios, sino también la actitud de quien no da el crédito a su palabra, cuando usted duda de lo que la Biblia dice, usted le está quitando crédito a Dios y le está diciendo mentiroso, en sus enviados cuando se predica la palabra y el predicador está predicando quien sea, dudamos de lo que el predicador está hablando y es la palabra. Usted está en espíritu de incredulidad. La incredulidad se trata de hombres que no se fían de Dios y por ello buscan apoyo inútil. Óigalo bien, apoyo en los ídolos. Cuando la gente es incrédula, no cree en Dios porque como no lo ve, entonces no creemos. Y muchas veces tenemos que ver para creer, y como el hombre no ve, entonces se tiene que inventar los ídolos, Oigalo bien, los falsos profetas, Oigalo bien, cuando, ustedes vieron cuando Moisés subió al monte, el pueblo quedó, él subió al monte, porque fue cuando iba a hablar con el Señor, para darle las tablas de, de los diez mandamientos, ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Como no vio al profeta, no vieron a Moisés, que era el que Dios le hablaba al profeta, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? Como no vieron a, a Moisés, que era el que lo guiaba, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a hacerse ídolos, porque como no miraban incrédulo, ellos tenían que ver un ídolo para adorar. Y muchas veces la incredulidad nos lleva a cometer pecado. La incredulidad te lleva a desconfiar de Dios. La incredulidad te lleva a lo que leímos en el versículo, imposible agradar a Dios. Si usted es incrédulo, sépalo, no estamos agradando al Señor. La incredulidad se trata de hombres que no se fían de Dios. Y por ello dice, buscan el apoyo inútil en los ídolos lo van a buscar en, eh, mucho en la brujería, otros lo van a buscar en los caracoles, otros lo van a buscar en la santería y en el babalao y en todo lo que usted qui quiera creer. ¿Usted qué cree? ¿Las religiones las hizo Dios o la hizo el hombre? La hizo el hombre. El hombre por buscar y buscar al Señor de una índole o de otra errónea, pero las religiones no las hizo el Señor y quiero que entendamos que el Señor no viene por religión ay no es que yo soy de la católica pastora, el Señor no viene por religión, el Señor viene por una relación con Él Óigalo bien, hay dos caminos la verdad y la vida usted decide, el pecado el infierno o el Señor el camino, la salvación, la verdad y la entrada al cielo hoy quiero óigalo bien que podamos confirmar, tanto usted como yo, que Israel alcanzó su punto culminante al rechazar al Señor Jesús. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, fue incrédulo de creer. Y hoy todavía los judíos no creen que Jesús ya vino. Ellos están esperando un Mesías todavía. Para ellos Jesús no ha venido, óigalo bien, por rechazar a Jesús. Por no solo Israel fue incrédulo, además de ser incrédulo, fue infiel. ¿Sabes? La, la incredulidad nos lleva a muchos factores, a mucha destrucción. Por eso es que hoy en día vemos tanta incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Cuándo surgió la incredulidad? Usted se ha preguntado, quiero si alguien me contesta, ¿cuándo surgió la incredulidad? ¿Alguien que me conteste? y si hay en el chat, pues escríbalo ahí ¿cuándo surgió la incredulidad? ajá, va cerca mi madre ¿quién más? ¿no hay? ok, la incredulidad surgió, óigalo bien junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón, usted no ha visto, si Dios te dice, vas a prosperar, solo cree en mí, tú estás sano, entra la señora que se llama razón, y empieza a razonar, y será verdad, y lo voy a creer, Óigalo bien, ¿Cuándo empezó la incredulidad, mi madre dijo al principio, eh, Jorge dijo cuando Adán y Eva, la incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina, óigalo bien, la incredulidad se origina en las personas cuando creemos, óigalo bien, cuando se origina, cuando creemos que Dios es hombre, como usted y yo, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. A Dios. Recuerde que Dios no es humano. Dios no piensa como usted. Dios no razona como usted. Usted por eso dice que para Dios mil años es como un día. Y un día es como mil años. Eso en su razonamiento y en su mente pequeña, ni usted ni yo lo podemos entender. Queremos llevar a Dios como si fuera un ser humano. Y Dios no es un ser humano, iglesia. Quiero que eso lo entendamos, iglesia, por favor, y que quede esa definición bien clara. Y aquí voy. Si llevamos la incredulidad, oígalo bien, al ámbito natural... Nos damos cuenta que tenemos muchas razones, óigalo bien, número uno, para no creer en los hombres, y aquí voy, a causa de sus mentiras y engaños, el hombre, cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujer, el hombre es engañoso, es mentiroso, usted conoce a Dios por mentiroso, los que hemos conocido al Señor de rato y los que hemos Vamos conociendo Yo hago esta pregunta ¿Usted conoce a Dios como mentiroso? Nuestro Dios es distinto al ser humano Yo llevo de conocer al Señor A la edad de 15 años y medio Me entregué a los pies del Señor le di mi vida, le di mi corazón, mi alma, todo lo que usted quiera, la cartera y todo, todo se lo di, Óigalo bien, y tengo 56 años, saque cuenta cuánto llevo de conocer al Señor, no, la edad no me interesa decirla porque no tengo ese complejo, ay, de la edad, que no lo tengo, mi edad son 56 años, a la edad de 15 años y medio, oiga lo 15 años y medio, esta que está aquí, le dijo al Señor, te voy a servir para toda la vida, y todavía sigo acá con ese compromiso, y hasta hoy, el único en mi vida, que no me ha fallado, se llama Dios, el único que en mi vida, que cada promesa que me ha dicho en su palabra, él ha cumplido, el único que no me ha fallado. El único que no me ha dejado. El cuantos esposos dice, te voy a ser fiel en el altar hasta la muerte. Hasta, hasta la muerte. Hasta que se encuentra otra. Hasta que se le cayeron los dientes a la mujer. O hasta que se engordó, etcétera, etcétera. Dejó de amarla. Mi Dios dice: Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y todavía sigo, y Dios sigue conmigo. Entonces, ¿por qué dudamos y le permitimos a la incredulidad cuando el hombre te falla, el hijo te falla, la hija te falla, así como lo oye, el marido te falla, la esposa te falla, el del trabajo te falla, pero el único que no falla es Dios. Por eso es que yo todavía sigo con mi compromiso con Dios Porque hasta hoy en mis 56 años He descubierto que es lo mejor en mi vida Que yo tengo y tendré hasta que Él me llame a su presencia Óigalo bien Tenemos Dios no miente ni tampoco engaña Si Dios te dijo que Él va a estar contigo, Él va a estar contigo. Si Dios te dice, ordena tu vida, sal del pecado, alíñate, te te aseguro que Dios te va a bendecir. Muchas personas se les hace difícil creerle a Dios, pero qué fácil le creemos cuando estamos de novio al novio. Que el novio te dice, yo te amo, eres la única boba, por no decírtelo, pero muchas veces tienen el novio y por allá tienen al otro, o el marido y les creemos, les creemos y a Dios nos dice yo voy a estar al fin del mundo, tú tienes vida eterna y dudamos de lo que Dios nos dice, oígalo bien, tenemos Dios, ¿por qué piensa, oígalo bien, Dios no piensa como el ser humano piensa, Dios es diferente, por eso es que Satanás te pone la incredulidad, para que tú no creas, para que tú dudes de lo que Dios dice de ti, muchas veces, óigalo bien, el hombre cargado trae errores, falta, no hay nadie perfecto, el único perfecto se llama Dios Usted no busque, sabe que me han dicho mucha gente, no, pastora, yo no ofrendo ni diezmo porque todos los pastores son unos ladrones. A mí me lo dijo tal pastor, a mí me robaron, a mí, ¿sabes qué te voy a decir? Yo no vivo por la gente. Y le digo a la gente, vaya sacándome de esa lista de los pastores ladrones, porque yo no soy ladrona, yo no vivo de los diezmos. No vivo de los diezmos, yo no como de los diezmos. Óigalo bien. Más bien nosotros ponemos para que la obra siga adelante. Así que sáqueme de, ese, de esa lista de los ladrones, que yo no lo soy. Óigalo bien, si llevamos al ámbito espiritual, la incredulidad al ámbito espiritual, nos damos cuenta, óigalo bien, nos daremos cuenta que muchas razones por las cuales usted y yo no creemos en el Señor es porque alguien te engañó. Alguien, alguien te prometió algo y no te lo dio. Pero mi Dios, lo que promete, lo cumple. Hay gente que me ha dicho, pastores, pero es que Dios me dijo que me va a dar una casa y mire dónde vivo. Lo que Dios promete, lo cumple. Pero ¿por qué no me lo ha dado? Lo que Dios promete, lo cumple. Muchas veces si no ha llegado es porque no es el tiempo o porque no estás madura para entregarte una casa o una herencia, porque si ahorita con poco peso no tienes la sabiduría, te vuelves loco o loca, ¿tú crees que Dios te va a dar una herencia para que te vayas a perder? Mi Dios no es loco. Es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos en esta, en esta causa. Óigalo bien, muchas veces hay muchos que no creen, en Dios y es muy difícil porque es un espíritu que ataca al ser humano la incredulidad yo te dije la incredulidad es la falta de fe lo contrario a la incredulidad es la fe si la incredulidad a mí me dice el médico me dijo que usted tiene un cáncer bueno quitémonos ahí a mí me diagnosticaron que tengo una hernia en la, en la área del estómago y si yo no cuido esa hernia se, puedo tener problemas de crear, que se cree un cáncer en lo que es el esófago y la garganta Óigalo bien Cuando me lo dieron, me quiso entrar miedo e incredulidad El enemigo me dijo, ¿y dónde está tu Dios? sabe Hoy por hoy, yo me pongo en las manos del Señor Yo creo en mi sanidad y creo también en la ciencia Porque Dios ha puesto la ciencia No voy a dudar de la ciencia Pero ¿qué te quiero decir? Muchas veces dudamos del poder de Dios y nos quita la bendición. Quiero, quiero que en esto te voy a dar las consecuencias de la incredulidad cuando usted duda. Y muchas veces hemos dudado. No creemos si no vemos. Usted sabe, muchas veces dudamos que Dios nos pueda proveer. Muchas veces dudamos que Dios nos pueda sanar. Muchas veces dudamos de que Dios nos vaya a llevar al cielo. Muchas veces dudamos de que Dios puede cambiar a alguien. Dudamos, iglesia, ¿por qué dudamos? Óigalo bien, conocimiento revelado que tenemos de Dios... Pero como queremos conocerlo, si vivimos lejos de Dios, ¿cómo usted y yo piensa tener un conocimiento de Dios y conocer a Dios cuando usted ni siquiera lee la Biblia, cuando usted ni siquiera quiere pasar oración? ¿Cómo crees que la duda se te va a crecer a ti? ¿Usted quiere tener fe y quiere ser una mujer de fe, un hombre de fe? Tiene que leer la palabra, tener intimidad con el Señor, apartarse con Él, orar con Él. Escuchar mensajes, pero si usted se pasa escuchando las noticias, yo no soy fan de las noticias, no digo que sean, no, usted las puede escuchar, es su problema. Pero en las noticias de que usted le enciende, la fe te la comen. Porque comienzas a oír un montón de cosas que nos volvemos incrédulos. Consecuencia, óigalo bien. Cuando usted y yo conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es perfecto y que no hay maldad en, ni engaño en el corazón de Dios. Si usted lee la Biblia, va a darse cuenta que nuestro Dios desea lo bueno, como dice Jeremías 29, 11, que Él tiene planes buenos para nosotros, pero dudamos. Muchas veces hay personas dudan de tener un buen matrimonio, personas dudan de tener un buen hogar, personas dudan de que van a ser buenos padres, personas son incrédulos en que no van a poder ser una buena mamá, un buen papá. La Biblia a mí me dice que tomado de la mano de él, mi esposo y yo para la gloria del Señor, llevamos 37 años vamos a de vamos entrando de casado. Si mi esposo y yo hubiéramos empezado incrédulos diciendo, ¿y vamos a llegar? y podremos crear a hijos y podremos mantener un hogar y podremos y podremos y podremos tanto él como yo nos hemos puesto en las manos del señor y creímos lo que Dios nos dijo todo lo que el hombre junte no hay nadie que lo separe y hasta ahora Dios nos ha mantenido él tiene sus errores, claro, yo tengo los míos, claro él es perfecto, no, yo soy perfecta no, mis hijos son perfectos tampoco y hasta ahora Dios me ha dado la sabiduría de poder criar tres hijos y ahí están. Tengo dos y la chiquita que está ya conectada. Consecuencias de la incredulidad en nuestra vida. Mira lo que te va a traer, me quedan diez minutos, ya lo vi. La incredulidad lo que te va a traer cuando tú dudas del poder de Dios. Oye algo bien. A veces miramos unos videos en YouTube, en, en TikTok, y, ento, y vemos y creemos. Muchas de las noticias son mentiras. Muchos de los videos que usted ve son mentiras, pero las creemos. Óigalo bien, consecuencias de la incredulidad en nuestra vida. Todo trae consecuencias buenas y malas, óigalo bien. Consecuencias de lo que trae la incredulidad. Número uno te va a quitar el acceso a los milagros, porque la incredulidad no cree en los milagros, dudas de los milagros, y te lo voy a Biblia para respaldar, Mateo 13, 58, Mateo 13, 58, Daisy, si me le ayudas a él. Mateo, usted busque Mateo, el versículo 13, y el versículo 58, dice así, y no hizo allí Muchos milagros, ¿quién no hizo muchos milagros? Jesús, ¿a causa de qué? Porque todos creían, porque dice, él no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos, cuando usted duda del poder de Dios, cuando usted duda de los milagros, en tu vida no van a llegar porque dijo aquí Jesús, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, cuando en tu vida no hay milagro en las finanzas, cuando en tu vida no hay milagro, es porque tú dudas de lo que Dios puede hacer, Consecu y no podrán haber milagros en tu vida, número dos, la incredulidad te hace cerrar tus ojos a la realidad. Óigalo bien. La incredulidad te hace cerrar tus ojos a la incredulidad. Marco 16, 14. Marco 16, 14. Y voy rapidito porque ya aquí me hicieron seña. Marco 16, 14. Y dice: Finalmente apareció a los 11. ¿Quién? Jesús. A los 11. Estando ellos sentados a la mesa y le reprochó que su incredulidad, Quienes Los doce, los once, eran 12, pero bueno, quitemos a Judas, los once que él había escogido, los once que él dijo, van a caminar conmigo, ¿qué fue lo que hizo? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ustedes vieron que cuando dijeron que habían visto a, a Jesús que había resucitado, muchos de ellos no creyeron. ¿Qué fue lo que hizo uno de ellos? Que hasta que no tocara y hasta que no viera, hasta que no, ¿qué? Viera, no iba a creer. Y así habemos mucho. Por eso es que no has recibido tus milagros. Por eso es que te cierras la realidad te opone a la verdad la incredulidad, oígalo bien, te opone a la incredulidad, primera de Timoteo 1.13, apunta estos versículos, porque cuando usted tenga incredulidad, yo te voy a pedir que vayas a buscar esos versículos, para que entonces reprenda y eche fuera la incredulidad, porque es imposible que tú agrades a Dios, ay es imposible que salga de mi deuda, es imposible que me case, es imposible y imposible y imposible y sigue la incredulidad y sigue la incredulidad y acabaré. hay mujeres que me han dicho ay no es que no sé si me va a ir bien en el matrimonio, mejor no me caso o hombres que me dicen es que no sé si me va a funcionar o no sé si va a salir incrédulo, incrédulo te opone a la verdad. Primera de Timoteo 1.13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, por lo hice por ignorancia e incredul, incredulidad. Te opone a la verdad. Óigalo bien. Dice que fue recibido a misericordia porque lo que hice lo hizo por ignorancia e incredulidad porque no creyó hacía y quién, a quién se refiere este versículo vamos el, el, apóstol, Pablo, ¿no? el, apóstol, Pablo. el apóstol Pablo así mismo vamos bien esos estudiantes la incredulidad te aparta de Dios y su voluntad, Hebreos 3, 12 dice, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, cuando usted es incrédulo, te aparta de Dios y te aparta de la voluntad, porque es imposible que tú agrades a Dios, aquel que no cree en Dios, niega su existencia si usted no cree en Dios está negando la existencia de Dios así de sencillo y claro hay personas que si no ven no creen, número 5 te quita el acceso a lo sobrenatural por lo tanto te lleva a vivir un evangelio religioso carente de poder y de cambios eso es lo que sucede cuando somos incrédulos no creemos porque como no vemos no hace vivir en la religiosidad. Cuando usted no cree en lo sobrenatural, cuando usted no cree en Dios ni en los milagros, te va a limitar y te va a mantener sujeto al tiempo y al espacio. Y mi Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. La Biblia dice que ni aún... Los cielos pueden contener a nuestro Dios. Oh, el sexto punto te llevará a desagradar a Dios. Si tú eres incrédulo, estás desagradando a Dios y estamos en pecado. Así como lo oye. Pero sin fe es imposible agradar. ¿Usted quiere agradar a Dios? Deje la incredulidad y créale. Si Él te dice que te va a ir bien en ese trabajo nuevo que estás, te va a ir bien. ¿por qué dudas? si te dice que te va a ir bien en el matrimonio ¿por qué dudas? te va a ir mal cuando nosotros sacamos a Dios de en medio de nosotros ay que mis hijas no sé si las voy a poder criar si sacamos a Dios y sin fe es imposible agradarle ¿cuáles son las características de un incrédulo? para saber si usted es incrédulo o no pero aquí no hay se me fueron todos y allá menos, no hay ni uno, característica de un incrédulo, número uno, el incrédulo, todo lo razona, aún los mandatos divinos, y por qué, no, y, y acá, o sea, razona, los mandatos divinos, eso es un incrédulo, saben algo, he encontrado en muchos estudiantes universitarios, que hacen mucho uso de la lógica y la razón. Usted vaya a los estudiantes, sí, dice mi hija, porque estudió, es lo mismo, el uso de la lógica y la razón para resolver ejercicios matemáticos. Y eso está bien. Pero cuando se trata, óigalo bien, cuando se trata de los asuntos de Dios, usted no los puede ponerle en mente, oígalo bien, no puede ponerle en mente a razonar, y a quererlo resolver, porque donde no hay fe, no podemos agradar a Dios, Dios no se mueve por la mente tuya, ni la mía, Dios se mueve por fe, usted sabe cuando usted va de Dios a orar, Señor, no tengo para la renta, Señor, y Dios dice, ¿y quién es ese que está hablando? No lo conozco, pero si usted viene, oiga bien, cuando usted le dice, Señor, no sé qué hacer, no tengo para la renta, no tengo para los libros, no tengo, Señor, para el uniforme, no tengo para la comida, no tengo... más, ¡Ah! Y Dios dice, ¿y quién es esa? No la conozco. Pero si usted viene en fe, diciéndole, Señor, tu palabra a mí me dice, yo soy una diezmadora, yo soy una que ofrendo, si usted ofrenda, usted tiene allá en el cielo el banco, pero si usted es de los que no ofrendan, ¿eh? no, entonces no hay banco allá arriba, ni venga a pedirle al Señor, si usted es de ese que le dice, Señor, yo así le hablo a Dios, Señor, yo soy diezmadora, yo cumplo, Señor, tu palabra a mí me dice, que tuyo es el oro y la plata, tu palabra a mí me dice, no he visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan, no puedo estar muerta de hambre, aunque sea un plato tendré, así que señor, usted, pero si usted viene, ay señor, Dios te va a decir, esa no sé quién es, porque el lenguaje de Dios se llama fe, usted tiene que usar la palabra de Dios, Dios no entiende tu idioma, recuerda que Dios no es humano, Dios no puede de esa forma, por eso es que tenemos que ser como Jesús, óigalo bien, Dios no se mueve por tu mente, Dios se mueve por tu fe. Es una de las tantas razones por la cual el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo bello. Usted dirá, pastora, ¿por qué usted habla así? Porque el Espíritu Santo, para mí, es lo más bello. Él es tierno, Él es cariñoso, Él es el que me guía, Él es el que me dice, Mari, eso que vas a hacer no está bien. Mari es de esta forma. Mari es para acá. Cuando usted vive... Confiando en Dios, tiene un Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad Óigalo bien Dios nos manda a vivir por fe, por una sola razón Óigalo bien, por una sola razón Quitarte los límites a Él para operar en todo tiempo en, en su lugar va a ser Él No va a ser tu razonamiento, no va a ser tu pensamiento sino que él y ya me hicieron aquí seña te doy este versículo Éxodo 14, 15 y 16 dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco Óigalo bien. La desobediencia trae consecuencia y te lleva a la incredulidad. El ser desobediente trae consecuencia y también nos lleva a la incredulidad. Es idolatría. Óigalo bien. Muchas veces hablamos y decimos el vivir en idolatría, y cuando hablo idolatría no solamente idolatría de, de ídolos, idolatría de hijo, idolatría de esposo, idolatría de esposa, idolatría de nieto, idolatría, idolatría, idolatría. La gente cree que apenas nosotros decimos idolatría, es una estatua, una virgen, un Buda. No, mi vida, muchas veces idolatramos a los hijos, muchas veces idolatramos al marido, idolatramos un carro y te lo está hablando alguien que idolatró. Aparte de idolatrar imágenes, porque salí de, de, de idolatrar imágenes, decía que era católica, y de católica no era nada, y otros dicen apostólica y romana, ni apostólica porque no caminé con Jesús. Y romana ni, ni siquiera Roma conozco, así que somos tan mentirosos en que decimos somos romanos, apostólicos y nada de eso. Católico, romano y apostólico, mentirosos, no conoces ni Roma ni eres apostólico porque nunca anduvimos con Jesús. Así que no seamos mentirosos, no somos ni buenos, idólatras. Óigalo bien. Es idolatría, muchos viven en idolatría porque nunca conocieron a Dios. Es ingrato este, muchas veces somos ingratos y finalizo. Muchas veces nosotros somos ingratos con el Señor cuando idolatramos a otro, desde el momento que usted idolatra a otro, usted está quitándole el lugar a Dios, yo en esta noche te voy a invitar, yo le voy a pedirles que ustedes cierren sus ojitos ahí donde están, y esta es la parte, aparte de la palabra, ahora viene otra parte importante, que es la parte donde tú reconoces las áreas que según te puse en esta noche.